0: Vamos nessa gurizada, pra começar o Bairrista FC, é, tô vendo na tela Kleber Grabowska, Ramiro Ruschel, Júnior Maiká, aliás Nando Gross e o Júnior B, esse sempre aparece aqui, tá bem acima do Nando Gross, é que o Júnior Maiká hoje foi, a, foi ao médico, viu Nando?
1: Ah é, foi. mas foi na condição de pai ou de paciente? Eu acho que dos
0: dois. Ah, os dois. <risos> Sim, porque ele, ele anda é, tenso, <risos> o que é normal. Num, o cara, num, especialmente quando é pai de primeira viagem, <risos> coisa é complicada, tu tá sempre, sempre cuidando. Sempre... Aí depois, com o passar do tempo, com o passar dos anos, tu tem um segundo filho e aí tu dá uma olhadinha para trás e diz assim... Nossa, olha o que eu fiz lá, olha as, as, as loucuras em termos de exagero que eu fazia ali atrás. Mas tu descobre isso no segundo filho, ou não é assim?
1: É, agora tem, tem um detalhe também na né, Benfica, é, esse negócio de ficar doente aí, quando nasceu a Heleninha, é, eu não pude mais ficar doente, viu? tensão é, é, era um escudo sabe aquele pai super-homem que não sofre nada, que tá tudo bem, tá tudo certo e tal? Uhum. Então o Maiká que não vem com essa frescura de se entregar aí, agora ficar bonitinho agora uh... ele tem que ser o um super-homem da externa, não vem com essa Nando, frescura aí agora.
2: O médico é o seguinte, é, a, é a, a externa pediatra e o Maiká foi no psiquiatra que ele tá precisando, Valeu. foi isso que aconteceu.
1: Aí, <risos>
2: Olha só, a gente começou
0: de uma forma de, de, descontraída, o que é, eh, digamos, faz parte do perfil do programa também, mas a gente trata muito aqui de futebol e trata de outros assuntos, coisas extremamente sérias, eh, graves, gravíssimas, por exemplo, que vão acontecendo. Nando Gross, Kleber Grabowska, Ramiro Ruschel, nós amanhecemos neste 20 de novembro, dia da consciência negra, com Porto Alegre sendo manchete Internacional, sob um aspecto absolutamente negativo, que foi, Kleber, o assassinato do, do, do senhor. É, eu não tenho o nome dele todo. João eu... Alberto, Alberto, se
1: não me engano. João Alberto. Brasil como Beto.
0: Beto, na zona norte de Porto Alegre, 40 anos de idade, negro, 40 anos de idade, mora na Zona Norte, no Carrefour da Plínio, Brasil, Milano. Assassinado a noite passada. As imagens. Corre o mundo, Kleber, e Porto Alegre vira, como eu disse, manchete internacional.
3: É, quando, quando aconteceu lá o, o início de toda essa movimentação, que, né, a morte do Floyd lá nos Estados Unidos, disseram que a nossa realidade é bem distante, isso não tem nada a ver com a nossa... Vem cá, a nossa realidade é igual, é igual, né? E, e não adianta só fazer uma postagem, não adianta só ser solidário, tem que ser ativo, tem que denunciar, e a, a, a omissão de muitos anos, ela tá explodindo agora, a gente tá vendo a, a nossa triste realidade, a gente é tão racista quanto os nossos avós, né, os nossos bisavós, a gente não mudou nada em nosso comportamento, e o que aconteceu isso é só mais uma página, não vai ser a última, né, infelizmente, e não adianta só botar a foto, é que nem a, a pessoa, eu não sei se houve alguma atitude, mas o que mais me, 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 me deprime é que as pessoas filmaram e não agiram. É, esse é um dos desdobramentos. Nando Gross.
1: Olha, Benfica, uh, eu hoje trabalhei muito isso de manhã na televisão, né? Esse assunto é de uma brutalidade. Com qualquer ser humano é brutal, mas a gente não pode ignorar. E é aí que foi meu questionamento, né? Fosse um homem branco, a brutalidade seria a mesma? Os seguranças agiriam da mesma forma? Olha, aqui eu vou dar minha opinião. Acho que não. tá? E vou embasar minha opinião nos fatos, no número de abordagens policiais a negros e a brancos. A diferença que é a quantidade de negros em presídios e a quantidade de brancos. A diferença de tratamento do dia a dia. A diferença de salários. A gente está falando de supermercado. Reparem nos supermercados. Tem negros trabalhando. Me aponta o gerente de supermercado negro, amigo de vocês, assim que vocês estão acostumados, vão lá no pode ser um Zafra, no Carrefour, no Nacional. Né? Vão lá, me apontem, me apontem. Talvez exista um, nós temos tantos supermercados, mas eu não dei a sorte ainda de, de, de conversar com nenhum. Né? Então, a gente está falando de algo que, tu embasa uma opinião e trata esse assunto, além do assassinato de uma vida, de um ser humano, sim, nós temos que destacar que era um homem negro e eram dois homens brancos espancando. Um, lamentavelmente, é policial. Eu sei que é o chamado policial temporário, mas Benfica é a administração pública. O policial temporário vai lidar com pessoas, né? nas ruas ou em qualquer lugar. Eu fiquei pensando, quem foi o cara que fez o, o exame é, para contratar a seleção né, de candidatos e contratou esse sujeito? Qual era o principal atributo dele? Foram numa academia buscar o cara na mão de luta? Nem se era tão bom assim, porque para quase, pra quase não, matar o outro a pancada, tinha que estar um outro sujeito atrás segurando, né? Para que o, o João Alberto pudesse apanhar desse sujeito de uma forma covarde, já um segurando e o outro batendo. O mais grave, fica, tinha. Aparece na imagem uma senhora de branco. Aquela senhora é gerente, tá? Os funcionários, até com medo e tal de, de perderem, mas os funcionários ficaram impactados com a brutalidade. E a imagem que vazou e que está aí, que está todo mundo acompanhando, é de um funcionário do Carrefour, que está ali. Essa gerente que tá ali, é impressionante cara, a frieza, ela tá com uma mão filmando bem de pertinho, ela queria ver o um massacre assim é, é, em, em primeiro plano, sabe, ela tá com uma câmera e o outro braço ela fica assim dando umas empurradinhas para frente só sabe? Mas, mas se lixando aí ela sai ali do meio da briga, os caras seguem espancando, ela sai e vai até o sujeito que tá gravando as imagens e aí, o fim daquele sobe áudio na televisão, Benfica, para ver o que, que ela está dizendo. Ela bate assim na câmera, a câmera meio que se vai para o chão, e ela dizendo, não grava isso aqui. Você viu o que, que ele fez lá dentro? Você vai se dar mal, você é funcionário, você não trabalha mais aqui. E começa a ameaçar o cara. Né? A gerente, branca, é claro, a gerente. Olha, é realmente uma estupidez. Agora eu sei que vão tentar é, ver se o, o, o João Alberto já tinha algum problema com a polícia, né? É, vão tentar dizer que ele falou isso ou aquilo outro, ou empurrou, ou fez não sei o que com a caixa. Só quero dizer o seguinte, na, na questão jurídica, há uma coisa bem clara, que é a desproporcionalidade da, a, da reação. Né? A, re, a, a reação desproporcional à agressão. Né? De repente o cara ofendeu, tô, eu estou fazendo uma exposição, mas vamos lá, vamos uma coisa mais grave, chamou disso, daquilo, daquilo, outro, só isso, só aquilo. Bom, tudo pega o cara, ela faz uma denúncia, chama a polícia, agora não. É, é o sujeito que vai lá, responde com a morte, com o assassinato. O Benfica me dá um empurrão, eu tiro uma arma do bolso, então tiro na cabeça dele. Sabe? Essa é a desproporcionalidade. É algo assim, brutal, e eu não tenho como dizer, eu cheguei a ouvir ainda, infelizmente, né? algumas pessoas falarem que, ah, estão lamentando, não foi um negro, tem que lamentar porque uma pessoa morreu. Claro que eu lamento que foi uma pessoa que morreu. Tá? Agora eu vou ignorar o fato de que se mata muito mais negro do que branco, que as abordagens é, em cima de, de, de negros, pretos, são muito maiores, né? vou ignorar essa realidade? Né? Que, que quando tem os caras cuidando das prateleiras dos mercados, tem alguém roubando, se é uma pessoa negra, o cara fica seguindo, achando que ela vai roubar. Se alguém não percebe isso, ou está andando de venda, talvez tá botar máscara na boca e está botando nos olhos, tá? ou está se fazendo de salame, como a gente diz aqui na Terra. Enfim.
0: Pois é. Aliás, esse funcionário que foi ameaçado pela gerente vai ser demitido, Nando. Né? Eu não estou dando uma informação. Eu estou trabalhando com uma, 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 um sentimento Sentimento. Meu, uma impressão minha, mas baseada num fato anterior. Já no Carrefour, em determinado momento, uma funcionária denunciou que estava sofrendo racismo lá dentro. Sabe o que, que aconteceu? Ela foi demitida. Foi portanto, esse, portanto, esse funcionário vai ser demitido. Ramiro Russo, a que horas tu tomou pé dessa situação? Tu, assim, eu fiquei sabendo, tipo, meia-noite, mais ou menos.
2: É, eu fiquei sabendo hoje de manhã, Silvio, por volta das oito e meia da manhã, quando eu acordo, eu, eu já vou no Twitter ali para ver as hashtags, né? E me chamou a atenção a hashtag Carrefour. Eu, putz, o que, que o Carrefour aprontou dessa vez, né? Porque o Carrefour já teve segurança espancando o cachorro. Já teve uh, um, um funcionário que morreu e eles esconderam o corpo com guarda-sóis no meio do, do mercado. E agora esse absurdo que aconteceu ontem né, com, com o João Roberto, que foi esse espancamento. Uh, isso aí é homicídio culposo, não tenha dúvida. E a, a mulher ainda é cúmplice porque estava filmando de cima. A gente sabe que o, o racismo ele é enraizado no Brasil. Agora, de, desde a última eleição, além do racismo, aflorou a intolerância, a violência pregada por essas pessoas que estão no governo do país hoje. Uh, cada vez mais comum a gente ver esses casos. Hoje eu estava vendo outro caso, não foi só, só esse do João Roberto em Porto Alegre, uh, lamento muito porque é a minha cidade natal, né? Uh, aconteceu também no ABC Paulista, onde um jovem negro também foi espancado e daí pela, brigada, pela polícia militar. Então, foi, esse, esse caso aconteceu no dia 14, as imagens vazaram hoje. Eu estava vendo hoje de manhã. A, a gente sabe que o racismo ele é enraizado, mas que a violência está aflorando por causa dos intolerantes que estão nos governando nesse momento, Silvio.
1: E fica. É, Sim, Não, só para. É uma correção, só usar. É assim, doloso, né? é doloso, é doloso. Desculpa, é o que eu queria dizer, não. É, é que é assim, ó. Doloso.
2: Eu falei com é, o é mas é o... doloso.
1: Não é que assim, é um meio termo, tá? Entre o dolo, doloso e o culposo, tá? Lá nos meus três anos de faculdade de, de Direito, meu, que eu nunca terminei, né, tem um instrumento que é o dolo eventual, que é quando quanto assume o risco de matar, tu espanca um cara daquela forma, que talvez a tua ideia não seja assim, originalmente, vou lá e vou matar o cara a pancada, mas tu bate tanto que mata o cara. Ou tu pega o teu carro na Freeway, tá não manda me botar na Freeway, pega aqui na... Na, na, na Ipiranga, que é 60, tu bota 220 no carro. Porra, pode não ter intenção, mas tu assumiu o risco de matar alguém. Né? O composo é aquele que é, é uma, uma imperícia, uma imprudência. Né? O cara fez é, algo sem errado. Sem intenção, sem intenção. Tem nenhuma intenção. Já no dólar eventual, tem essa. É, o o dólar dolo, dolo é aquele assim: ó, o cara planejou, vou matar o Ramiro. Desculpa, Ramiro. Vou matar o Ramiro. Tá? E vai lá, planeja e mata. O eventual é o seguinte vou dar um susto vou dar um susto no Ramiro porra o susto é dois tiros então é o dolo eventual então, não teve a intenção mas é
2: eu, eu que me expressei errado ah, aqui Nando eu saíu errado era para ser do é é doloso muito comum, e
1: Ramiro culposo. eu tô só falando que é muito comum a gente só diferenciar o dolo do, o doloso do culposo né o doloso né ele é o mais grave de todos tem a intenção de matar mesmo né o, o dolo eventual é o que esses caras fizeram era uma surra no sujeito a ponto de matar, ou às vezes acontece de linchamento quantas vezes um cara faz um atropelamento alguma coisa e ele não para o carro, tem que parar evidente tem que parar, mas às vezes o sujeito não para com medo de ser linchado, né? e já aconteceu, e agora, semana passada foram 15, 15 pessoas que lincharam também, né? o sujeito tinha atropelado um ciclista, então tem tudo isso, né, mas o dólar eventual é típico do que esses caras fizeram, né, contra o João Alberto
0: é... O impressionante desse processo é que nós estamos exatamente naquele que é co comemorado como o dia, da Consciência Negro, o dia da Consciência Negra no Brasil, dia 20 de novembro. Não, não, não. E o Dia da Consciência Negra ganha o seu símbolo. É impressionante isso. Ganha um símbolo, como foi o George Floyd lá nos Estados Unidos. O Dia da Consciência Negra no Brasil tem o símbolo que é o, 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 o José, 40 João, anos João de idade. Roberto, João, Roberto. João Roberto. João Roberto. João Roberto, 40 anos de idade, o Beto, né? É, que mora lá, aliás, torcedor do São José. tava sempre nos jogos do São José e antes reunia alguns amigos num local próximo. Parece que é um estacionamento próximo. Olha, cara, tô querendo achar que eu conheço esse estacionamento para fazer um churrasquinho, sabe? Torcedor de São José, lá da Zona Norte, lá do IAPI. É. Deixa eu, tentar, deixa eu tentar fazer só uma... uma
1: cru... Sim, faz. Não, eu queria só aproveitar o um negócio do Dia da Consciência Negra, só assim como informação, né? São mais de mil cidades no Brasil que fazem feriado no dia de hoje. E estados importantes, como Amazonas, o Amapá, o Rio de Janeiro, acho que o Mato Grosso também é, é feriado né? no, no, no dia Alegre, de hoje. Porto Alegre, não. Não, Porto Alegre nem o Rio Grande A, do Sul. Alagoas, não. Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Beleza, Kleber. E tem um detalhe também, né? A data é, é, é aquele dia, porque não é bem preciso, mas Sim. segundo historiadores, é o dia da morte dos zumbidos palmares. Por isso, isso foi escolhido 20 de novembro.
0: Porto Alegre, não. Eu porto,
1: acho que, eu, porto, acho Alegre, que eu, porto Alegre, até, eu, até eu,
0: politicamente, podia fazer isso, mas não, não adotou eu, a data. Mas, eu mas acho o povo que porto, porto aleguense
1: eu, deu um exemplo, Eu acho que a capital agora. Então, tem o maior percentual de negros na sua Câmara de Vereadores.
0: E acho que vai seguir dando exemplo com alguma manifestação pacífica, por gentileza. Pacífica, mas com é. manifestação. É, é, essa situação, evidentemente, precisa mudar. Mas ela precisa mudar, talvez, por mais manifestação, é, mais palavras Não volta. só nota oficial. Eu estou de saco cheio com é. nota oficial. É todo mundo com nota oficial. É nota oficial. Estamos contra, somos contra. O Carrefour, o Carrefour fechou as portas hoje, é, digamos que sensibilizada com o ato. Que é nada. Não, fechou não as portas porque está com, porta tá com,
1: com medo. Esse mercado tem que
0: fechar a porta para ah, sempre. Esse mercado tem que fechar plateia, a porta para é sempre.
1: Não tem nada de sensibilidade. Não é com medo que as pessoas vão para lá e que façam quebra-quebra.
0: Exatamente. Mas Volta eu tenho mais pra coisas para falar.
3: Carrefour. Volta eu, pra França. Eu, tenho,
0: eu tenho mais coisas para falar, mas o Kleber chamou. E o que, que tu ia dizer, Kleber?
3: Não, que Porto Alegre não adota Mas uh, se, se o zumbi de Palmares Ou a, a questão da consciência negra Não é motivo Eu acho que o fato de ontem tem um motivo né? Acho que Porto Alegre devia
1: rever essa, essa questão
0: Também como símbolo, né Kleber? É
1: Mas a, talvez assim se O prefeito a... já se manifestou, Benfica Mas é. o governador chamou a coletiva Ele e o vice-governador se manifestaram oficialmente Isso, o prefeito parece que ainda não
0: Mas cronologia dos fatos o eh, João Alberto estava com a esposa no Carrefour, consta que no caixa ele teria discutido com esta eh, gerente de caixas que aparecem nas imagens, atuando daquela forma referida pelo Nando há pouco. E aí a gerente de caixas chamou os seguranças, que tiraram ele para fora, para o
1: estacionamento. Ela disse que ele fez um gesto, bem, a... que ele entendeu como se ele fosse agredi-la. Ele Isso, fez um gesto é assim, como se meu. fosse me agredir.
0: Perfeito. Aí os seguranças estão tirando ele para fora e um metro antes de chegar na porta, porque a morte ocorreu fora, no estacionamento, ele teria dado um soco num dos seguranças. Muito bem. O segurança de estabelecimentos tão grandes como estes, que lidam com as mais, os mais variados perfis eh, de pessoas, no mínimo, eles têm que estar tá muito bem preparados, assim como o policial militar, por exemplo. O que era para fazer ali, tu neutraliza ele, chama a Brigada Militar e faz a queixa, a queixa crime, digamos, sabe? A denúncia de que foi agredido. E a Brigada Militar e a Polícia Civil, a partir daí tomam conta. Este seria o O problema, procedimento.
1: Benfica. É o, procedimento... o critério do debate. O ah. critério do debate, perdão, o critério da contratação, eles têm que estar bem preparados. E aí o conceito de bem preparado, os caras, ele está bem fisicamente, ser fortão e ser bom Isso. de luta. Isso. E não está bem preparado no sentido de lidar com as pessoas, re resolver problemas.
0: Isso. Nando, o procedimento teria que ser este. Não foi. O que fizeram os seguranças? Passaram a espancar. E aí as imagens nunca foram. Porque tudo está sendo filmado hoje. As imagens não, nunca foram tão claras como esta. A participação da, da gerente de caixa eh, filmando e ameaçando um funcionário que estava fazendo a filmagem. E a gerente querendo ver a, a surra que ele, o Beto, estava levando nos dois seguranças. Mas os dois vendo? seguranças, sendo eles um policial, como é que é temporário? Ora, temporário. Disse, disse governador. Policial temporário passou lá dentro. Alguma orientação lá na Polícia Militar, lá na Brigada Militar, ele recebeu. E então contratou um homem desse Exatamente. É, é, e aí eles espancaram até a morte. As imagens são absolutamente claras. Com um grau de raiva, Nando. Hein, Ramiro, Kleber. Cruel, um cruel, cruel. grau de crueldade. Frieza, um, né? Um grau de frieza. Um grau de demonstração, talvez, entre aspas, de poder. Aqui sou eu que mando. Aqui eu decido o que fazer. Aqui eu decido se tenho que matar. Aqui eu vou matar. Aqui eu estou matando. Cara, o que, que é isso, cara? E com um grau, seguramente, de um preconceito, como referiu o Nando, absoluto. Sabe? São os dois é, seguranças brancos espancando e matando um cliente negro que estava lá dentro desse supermercado Carrefour.
1: Benfica, por favor, eu acho que por... se eu chego assim, ó, sou eu, tá? Tô bem assim, ó, de terno, gravata, bonitão, né? Tu acha que eles me dão aquele pau até a morte? Não, claro não. não. Claro
0: que não, claro que não. E o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó. Por favor, quem está nos acompanhando agora e vai ter as suas mais variadas uh, uh, interpretações e opiniões, Opiniões, só não contem para mim como funciona esse processo de racismo, porque eu, eu conheço isso muito bem, eu conheço por sofrer na própria pele, não apenas eu, quando eu fui ofendido e parei no palácio da polícia, e o policial que, com, que cuidava deste setor, a primeira coisa que ele me disse, quando eu fui fazer a denúncia, eu tinha sido agredido verbalmente, eh, ou de forma escrita, através das redes sociais, eh, a primeira coisa que ele me disse... <risos> Três meses no mínimo. Olha como era a cultura, né? Não é assim, não, não. Vamos fazer esse registro, porque o caso realmente é grave. Três meses no mínimo. Não contem para mim, porque eu tive, digamos que, o azar de saber, mas o azar de não conseguir ter visto. Eu gostaria de ter visto um policial da Brigada Militar apontando o revólver para a cabeça do meu filho, Matheus. Eu vivi isso. E o Matheus tentava me avisar, porque era aqui embaixo do prédio, e eu não me dei conta. Aí o Matheus entrou em casa tremendo para me contar o que tinha acontecido. Melhor
1: que não ter visto, Silvio. Melhor é... que não ter visto. Podia perder a cabeça, e um policial ignorante desse provavelmente poderia reagir de uma forma desproporcional. Então, Sim. foi melhor. É, foi, foi melhor não ter visto. Destino eu... escolheu assim foi melhor.
0: Eu entrei em contato com a Brigada Militar, comando de policiamento da Brigada Militar, que veio na minha casa inclusive com o cara que, a, que, que apontou a arma para o meu filho, sabe? Sim. E eu digo, como é que tu faz isso, cara? Não é possível que vocês atuem dessa forma. Enfim, tudo aquilo que se possa imaginar na conversa com ele e, e vendo uh, aquilo que passou, sentindo aquilo que o meu filho passou. Por que, que ele passou, Kleber, Ramiro e Nando? Porque ele era um negro que estava num carro bom. E aí, a patrulha da Brigada Militar, já faz tempo isso, entendeu, ou contou para ele, que aquele carro pelas placas talvez estivesse clonado e que havia uma denúncia de que aquele carro estava uh, circulando irregularmente, que teria sido um carro roubado, esse tipo de coisa. Então me vem com essa conversa. É piada meu... Né? meu filho é negro, o meu filho estava num carro bom, foi por isso, cara. Então, não tentem dizer para mim como isso funciona, porque o racismo existe. Nós já vivemos isto na nossa família. A gente vive constantemente vendo isso e lidando com isso e relatando isto. E o modo, qual é, Nando? Qual é, Kleber? Qual é, Ramiro? O modo de mudar esta situação de uma forma definitiva, aliás, definitiva a gente nunca vai conseguir, talvez a gente possa possa minorar, minorar, como por exemplo o que está acontecendo em termos de renovação de câmaras de vereadores, vai levar muito tempo ainda, mas os exemplos aí estão para que se, possam, se possa agir especialmente as autoridades públicas com muito mais rigor, com muito mais decisão e tomada de decisão acima de tudo e não apenas com essas malfadadas notas eh, de repúdio, esse tipo de coisa, que isso eu não aguento mais
2: eu entendo é teu desabafo, é o eu, eu, eu entendo teu desabafo, Silvio. Uh, tu deve viver isso muito mais, na... tu deve viver na pele isso. A gente não vive, a gente é branco. Eu sempre falo isso. Eu não tenho uh, propriedade para dizer o que é sofrer de racismo, porque eu nunca sofri. Eu vejo amigos sofrendo de racismo e tento apoiar o máximo possível naquilo que eu posso fazer, que é ser um cidadão de bem e tentar conscientizar quem está próximo de mim a não cometer, cometer atos de racismo. Uh, agora, uh, uh, essencialmente, assim, eu, Nando Kleber, nunca, nunca sentimos na pele o que é isso. Deve doer, e deve doer muito, né, Nando?
1: Ah, com certeza. Eu entrevistei hoje, Benfica, <coughs> perdão, o professor que é... é... Ele é doutorando, coordenador do núcleo de estudos afro-brasileiros da, da, da Faculdade Estácio, aqui no Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio Gonçalves, né? E ele foi policial, Benfica, 20 anos policial lá no Paraná, né? E, e aí eu perguntei para ele se ele, na condição de policial, na hora de abordar as pessoas e tal, ele, um homem negro, certamente era minoria na polícia, né? Região sul, né? era minoria. E eu perguntei se ele notava dos colegas dele, quando a abordagem era. Com um negro e quando era com um branco, se existia diferença. Na hora, ele relatou, foi 20 anos. Né? E, e um cara muito, porra, de, de uma grandeza, assim, sabe? De, ele fala com, com, uma, com, uma, com uma lucidez dos fatos, mas ele apontou: olha, é incomparável a forma de atitude, é incomparável essa forma aí que, que, que é o tratamento para um e que é o tratamento para outro. Né? Então, é, é, é aquilo que a gente fala, é uma coisa que parece que está enraizada. Uma coisa que preocupa muito né? e que eu não sei se, como disse o Benfica, essa, uh, uh, o, o que tem que existir, porque a pessoa ruim tá, sempre vai existir. Pessoa intolerante sempre vai existir. Tá? Pessoa má, sempre vai existir. Agora, o que a gente tem que fazer enquanto uma sociedade civilizada, né entre aspas, nós temos de momentos que não tem nada de civilizado, mas entre aspas é o que a gente quer, é estabelecer regras mais duras e fim de impunidade, meu. Esse negócio do cara fazer... Pô, a mais difícil é ser condenado por racismo no Brasil. Os caras já jogam pra injúria racial, já jogam pra ofensa não sei o quê. O cara ser condenado por racismo no Brasil, olha, é difícil. É muito difícil. E quando é condenado é uma coisinha. Né? Crime na fiança, eu também, mas fica uns dias ali. Então, se acabar com a impunidade também, é outra situação. Eu acho que tem alguns crimes que a sociedade ou regula de uma vez, tá? ou eles vão cada vez crescer mais, Igor. Eu sou obrigado a dizer, a gente retrocedeu. Nos últimos três anos, porém, a gente retrocedeu. Eu, tenho, exemplo, ficou pior. eu tenho um exemplo
2: Eu tenho exemplo de um amigo, e, e, e certamente ele é, ele é bem chegado a vocês também, é meu amigo desde a infância, conheço desde a época do colégio, que está numa cruzada contra o racismo há muito tempo, que é o Márcio Chagas, certo? Sim. E que, por vezes, me tira do sério, eu vi as pessoas ridicularizando o Márcio Chagas, Dizendo que ele pegou isso como bandeira para ficar conhecido no Brasil. Aí, aí que tu vê a dimensão do tamanho do racismo no Brasil. Não, ele não está usando isso como bandeira. Ele realmente sente na pele. Ele passou por vários casos de racismo e ele tem mais é que fazer essa campanha mesmo. Se ele não fizer, ele que sofre na pele, quem é que vai fazer?
1: Né? É, porque ele fala no, no, em nome de, de um monte de gente. Eu tenho uma filha, né, que tu conhece bem, Lelinha, tem 15 anos, tá? Ela estuda num colégio que é colégio particular. Tá? não é o mais caro da cidade, mas está longe de ser barato também, é o diga, tá? uh, que, que eu digo. Por que eu estou dizendo isso? Né? Claro, eu adoraria botar minha filha numa escola pública, tá? desde que tivesse qualidade no Brasil, e não é por conta dos professores, é porque os caras se lixam para a escola pública, né? não tem condições, enfim. Bom, então ela está numa escola particular, como todo cidadão que pode pagar uma escola particular no Brasil, paga para o seu filho, eu pago para a minha filha. e fica ela tem amigos, tem amigas, é raro os amigos ou as amigas negras, porque os amigos e as amigas em geral, é na escola, é lá no curso de inglês que ela faz e não estão não lá, me fica. Os negros não estão lá. isso começa lá atrás, nos pais que não conseguiram ter uma, uma situação boa para colocar seus filhos nessa situação. E os pais desses pais, os avós dessas crianças, começam lá atrás. Né? Então, a gente tem que arrumar uma forma meio que sabe, aquele tratamento de choque, de turmal, graças a Deus a minha filha tem uma consciência muito boa sobre tudo isso, mas se tu não conversar com isso sobre a tua filha, com o teu filho, e mostrar pra elas, vem cá, esse mundo aqui é um, viu, mas <risos> é o mundo da televisão, tá, não é isso aqui a realidade, tá, se tu não conversar e não expor a, a, como é que o mundo funciona, é um bando de alienados que vão tratar os outros como diferentes, sim, já que eles nunca viram esse tipo de gente, né, passa a ser diferente pra eles, ué, o que que é isso, né, passa a ser algo anormal, Agora, pra mim, heroína mesmo, Benfica, eu vou te dizer uma coisa, tem que ter personalidade, eu sei do que, é que tu tá falando, a minha filha, bem menorzinha ainda, estudava no balé, balé Lenita Ruschum, que a Lerninha depois não curtiu mais, quis partir pra outra, Benfica, eu ia lá cedo, eu vi, devia ter umas 20 turmas, tá? 20 turmas, tinha uma menininha linda, negra, e uma mãe linda, a mãe ficava com ela o tempo inteiro, e a menininha ali, as crianças era ali, elas eram bem pequenininhas, meu, fica, era coisa de 5, 6 anos, nem estavam aí para esse negócio de cor, se davam super bem todas elas. Mas eu fico pensando, meu, fica, na cabeça dessa menina, da própria mãe, a mãe botando personalidade, mas na cabeça dela, por que só eu sou diferente? Aí ela olha para a televisão, por que só eu sou diferente? Onde é que está todo mundo? Ele olha um telejornal, de vez em quando aparece um. Né? Por que, que só eu sou diferente? Eu imagino que, olha, tem que ter uma força... Tá? Os pais têm que conversar muito tá? para as pessoas nascerem com personalidade e não com autoestima abalada.
0: Perfeito. Bom, enquanto a gente está conversando sobre isso, o nosso Júnior B está colocando algumas imagens aí, é, de alguma forma, linkadas a esse caso que ele colocou, inclusive a é do Jorge Floyd, se não, me, se não me falha a memória. Porque o Kleber, eu lembrei de que depois de tanto soco desferido contra o João Alberto, é, parece que lá no IAP ele é chamado de Nego Beto, depois é. de tanto so soco desferido contra eles, eles jogaram no chão e ainda eles fizeram aquele movimento do policial lá contra o George Floyd, e colocar o é, joelho no pescoço. O jo o, é, o joelho nas costas, no pescoço. É no pescoço e, até, e até se lida com a possibilidade dele ter morrido asfixiado também. Mas o que que é isso, hein, Kleber? A que ponto a gente chega, a que ponto a ignorância, a crueldade chega, hein, Kleber? É
1: revoltante, hein,
3: é revoltante, meu Deus do céu. E eu tô vendo aqui a manifestação no, no meio do futebol e mais uma vez o cara que toma a frente é o Richarlison. Ninguém se envolve. Ninguém ele, se
1: envolve. É foda, meu. É. ele é foda, meu. Ele é foda, Cleber. Ele se mete mesmo, né? É. Ele, ele, ele é um cara muito engajado. Bah, parabéns ao Richarlison. Troço em Porto Alegre, ele tá lá. Eu acho que o Magno tá em, em Londres, né? Em Liverpool, né? Joga no Everton e de lá ligado no que está acontecendo. Parabéns ao, ao Richarlison. O São José também se manifestou
3: agora, né? Um clube do, do Beto, né? É, exatamente.
0: Mas muita, pouca gente do meio do futebol mesmo, né, Kleber?
3: É. Que coisa. Ah, e, e outra coisa, aqui no, no Brasil, imagina a quantidade de jogadores que não, não sofreram isso, né? E, e, e que se, e se envergonham, se intimidam em se manifestar. Eu acho que agora seria o momento, né? Mas, mas ninguém, ninguém parece que, não, que, que, é um, que é uma questão que está fora do, do mundo deles. Né? É
1: impressionante essa falta de, de solidariedade e acho que até de inteligência. né? Nenhum jogador da dupla Grenal, o clube oficialmente não se manifestou, nenhum dos dois, né? o São José por, se manifestou. Por mas...
0: enquanto eu não vi nada, eu até vou pedir que o Júnior cuide isso aí para a gente, é, para ver se há realmente alguma manifestação. Porque as manifestações, elas têm que ser imediatas, elas têm que ser espontâneas porque senão Nando passa um tempo aí vai ter que só tá acontecendo em função da pressão isso tem que parar por isso é que eu digo que eu, essas notas oficiais eu já não aguento mais é, por tá. isso que estas manifestações têm que para que sejam realmente espontâneas bom mas é impressionante a gente infelizmente começou o programa desta forma estamos oh, no filho, dia 20 de fechar. novembro dia da consciência negra com o assassinato deste negro lá no carrefour da Plínio Brasil Milano
2: Olha, no Twitter, só, só o Inter fechar, não se manifestou, o Grêmio botou uma nota, viu? Até quando teremos famílias destruídas e sonhos desfeitos como os de João e de tantos outros pela falta de consciência e desrespeito à vida humana? Discriminação racial não é algo que possa ser relativizado, mas permanentemente combatido. Essa é a, é a nota do Grêmio, o Internacional é ainda não se manifestou.
1: Importante. Importante a, a nota. Não, Benfica, eu só queria, a, a, como recado aqui, a gente trocar até de assunto, se for o caso, né? mas que o, o, o comandante-geral da brigada, o, o coronel Rodrigo Moore, né? ele vai ter que explicar como é que esse negócio de contratação temporária, como é que, qual é o, o critério, que tipo de treinamento esses caras recebem, né? porque ele, na verdade, ele não tava atuando pela brigada, ele estava fazendo um bico, mas esse cara, 25 anos, hein, ele matou o sujeito a pancada, que treinamento ele recebeu, qual é o critério em que teste ele passou para se mostrar tão competente para ser um agente público da segurança? Foram contratados porque ele sabia brigar? Eu já questionei, não. O cara precisa brigar, tem que estar tá ficando o outro segurando para ele espancar o sujeito, né? É um brigão e covarde ainda. Então, mas qual é o critério de contratação? Eu gostaria de ouvir o coronel Rodrigo Mora que explicasse isso à é população gaúcha.
0: Sim, o comandante da Brigada, o próprio vice-governador, que é o secretário de Segurança Pública? e que tem uma explicação, é, 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 de alguma forma, amenizando esta relação deste policial militar que fazia esse bico com a Brigada Militar, é, porque é policial temporário, sendo temporário, passou pela Brigada, está na Brigada. Então, isso aí realmente, agora, o pior de tudo, aliás, o, 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 a, a empresa de segurança, né? Vai ter que dar muita explicação a respeito desse assunto. Agora o Carrefour diz que rompeu o contrato com a empresa de segurança. Depois... Depois, porque esse tipo de trabalho precisa de orientação diária. Tanto na polícia militar, especialmente a polícia militar, polícia civil também, mas orientação diária. E os próprios seguranças de empresas de segurança. Isso é diário, esse tipo de orientação. Tem que ter uma, tem uma coordenação, seguramente tem algum gerente ou coisa. Não esqueçam, todo dia não é assim, se ocorrer esse tipo de problema. Mas não, cara. Tem então, um treinamento, né? Nossa, e, e permanente, né? Bom, mas vamos em frente. Vamos tentar ir em frente. Porque Falo amanhã... Eu não o nome tem... da
1: empresa de segurança, porque eu não sei, viu, meu filho. Se eu soubesse, eu já tinha dito também.
0: Eu, eu, eu ouvi hoje pela manhã, não cheguei a anotar aqui. Mas vai aparecer daqui a pouquinho, o Júnior vai nos passar também essa, essa informação. Porque amanhã, aliás, domingo tem o Grêmio contra o Corinthians. Domingo tem o Inter, Ramiro Ruschel, diante do Fluminense. Inter
1: 18 e 15, Grêmio 8 e meia.
0: Hum, então, a partir do final da tarde.
1: É. E aí? O Inter, Inter acho que tem boa chance de vitória, Benfica, porque o Alberto quer botar o time em reserva. Tá, se o time titular foi aquele que jogou lá contra o América, bota o reserva que é melhor. Bota o reserva, bota o Júlio Alberto, né? bota ali o garoto Maurício, bota o Júlio junto com o Rodrigo Dourado, é, bota o Prachetes, Nourado, Prachetes, né? bota o o bota o reserva. Não, eu, o reserva eu, tem eu, mais chance de ganhar. Eu, eu duvido que o Prachedes vá jogar. Tu, pode
3: botar o time Y do Inter, o Prachedes não joga. Por que, Kleber? Não, Só
1: entra
3: fez. na ruim, né? Só entra é, na Rui. Ele entra faltando cinco minutos, né? É impressionante. O, o Prachetz é o cara que tem mais elogios, né? E o que tem menos oportunidades.
1: É, o, mas, o Nonato
3: é... tá liberado já? O Nonato né? e o Patrick estão
1: liberados do, do Covid e o Moisés tem uma lesão muscular. Não, porque assim, ó, o jogo de lá né, foi um jogo daqueles de matar, né? um jogo sonolento. Uh, puxa vida, não andava. O Inter ficou 70%, mais de 70% com a posse de bola, e não tem um chute a gol do Alessandro, que atrasou a bola para o goleiro uma coisa terrível. E o chute do Iel Alberto, que saiu um fraquinho, né? Mas vamos lá. Uh, aí eu, o que eu destaquei, Fica de positivo, foi o fato do time não jogar a toalha antes do fim, coisa que fazia antes. O Inter se entregava antes. E pelo menos brigou até o final. Isso, Exatamente. O final. É, exatamente. No último. Foi um fato jogo positivo. Foi e aí tem aquele momento, eu vou dizer, ó, tem horas que a seleção estraga um jogador. Especialmente quando ele não é um jogador de seleção. não está acostumado, não é da turma. O, o, o Galhardo não né, errou um pênalti, não enfim. Como é que ele batia pênalti? Ele escolheu o canto e dava uma pancada, seca. Aí ele foi dar uma, uma rebolada e uma cavadinha, achando que o goleiro escolheu o canto, o goleiro não escolheu, no meio do caminho botou para fora. E se botasse no, na goleira, ia ser uma atrasada para o goleiro. Né? É, nós, falamos, aí eu...
0: nós falamos ontem aqui no programa, o Kleber vai lembrar sobre isso, né? que o Maduro, na cobrança de pênalti do Internacional, foi o Prachedes, com 18 anos de idade. É verdade. Cobrou conscientemente, cobrou muito bem. O, o Imaduro foi o da seleção. Hã?
1: Ué, até o Rodinei
0: bateu muito bem. Pois é, mas aí, antes do jogo, o que, que disse o Abel? Que colocou os experientes. Naquele momento tinha que colocar os experientes em campo. cá, ah. cara, com, 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 com é, é, todo o respeito... Não é o, a idade que vai dizer se o cara é experiente, se tem perfil para enfrentar esse tipo de situação, porque o pênalti mostra isso o de 31 anos que é de seleção cobrou daquele modo, Galhardo o de 18 anos cobrou com a máxima experiência e máxima autoridade o pênalti, então e... que o Inter termine definitivamente com esse negócio que tem que jogar os experientes, aqueles é que... que tem
2: 28, 29, foi 30, só no pênalti. Hein? eu estava narrando o jogo junto com o Kleber e com o Edu e o Maiká eu comentei já com a bola rolando que para mim o Galhardo estava muito enfeitado, tentando dar, fazer corta-luz, tá, toquezinho de calcanhar Uh, eu acho que a cabeça dele balançou mesmo com esse negócio de seleção brasileira, tá achando que é craque e alguém tem que dar um puxão de orelha nele, né? Tem uma
0: coisa pior do que isso aí, hein, ô Kleber, que foi a imprensa argentina falando sobre o Abel.
3: É, o Abel deu uma, a coletiva, eu não sei o que foi pior, se foi o jogo do Inter ou a coletiva do Abel, né, acho que a coletiva do Abel no pós-jogo, ele é, mostra o, a, a falta de, de, de noção que vive o Internacional, uh, e, e, e o Abel ele não veio para o não veio Inter com o desafio, ele veio na camaradagem. É, ele não viu o Inter e Flamengo, né, ele não sabe o nome do jogador, ele se apaixonou pelo Peglo, ele chama o, o, o pessoal da base de garoto, aí fica difícil tu achar que o, que o, que o Abel vai saber o potencial que o Praxedes tem, né, ou o que, que o Praxedes fez recentemente. O Abel não tá atualizado do, do Internacional, o Abel veio por 2006, né, por, por ser amigo do, do Marcelo Medeiros e o cara que aceitou. Esse mandato tampão aí Já tem notícia até que de qualquer que seja o resultado O Abel não fica na, na próxima temporada E isso chega na imprensa argentina Porque antes se tinha um respeito E um certo temor Porque o Cudê era um cara que entendia demais De futebol argentino E para o Cudê não é problema nenhum enfrentar o Boca Juniors Tanto que ele foi campeão com o Racing E aí a imprensa argentina tá deitando E rolando em cima da ah, declaração aí... do Abel né?
0: Lembro, ficou muito ruim aquilo ali né? Aquela ironia Aliás o Júnior eu acho que ele tem o áudio aí tem o vídeo o vídeo, aliás, para a gente acompanhar, Nando e Ramiro, e depois falar a respeito desse assunto. Vamos ver se a gente consegue colocar aí. Vai colocando, tá,
3: Júnior. Che... Eh, este é o es técnico del Inter, que es el... <risos> el <risos> <risos> e <risos> é o. é o Não conozco o nome de mais de
0: dois jogadores. No tuve mucho tiempo para entrenar al equipo, pero sí, no es una excusa. Analiza el proyecto como Bielsa. Sí. muchacho. Y eso es para hacer. Acá, el, testa, ver, el técnico dice: Yo lo entiendo de por otro lado. Digo, la verdad, no tengo ni idea de quiénes juegan. No tengo ni idea del equipo que Pero estamos obligados. Pero estamos obligados.
1: No, pero aparte, Igual contentos
2: contento los jugadores, ¿no? Los, no, no, no pero, los pero los yo le hago una pregunta. Yo soy es dirigente es del Impolo. Entonces voy a contestar a un tipo que dice que no conoce los números? Está bien, pero sabe que tipo, muchacho, el problema era de
1: ustedes. Se les fue cobudé en el medio. Ah, es
2: grande notícia para
0: Boca. Cara, eles riram o tempo todo, eles ironizaram o tempo todo. E houve um momento em que um deles disse sobre a direção do Inter: Mas como é que contrataram um técnico assim? Em outras palavras, como é que contrataram um técnico assim? Olha, o oh, Ramiro, que ponto chegou isso aí, hein?
2: É, estão rindo, mas, uh, eu sei que é difícil, eu acho improvável acontecer, mas vai que o Inter elimina o Boca com o Abel. Eu quero mas ver você... como é que vai ser o programa dele. Não,
0: mas no final, acho que um do, do, dos jornalistas <risos> falou sobre isso. Que o ruim vai ser se o Boca é. acabar caindo. Pro... É. É,
2: imagina, imagina se cai, eu quero ver como é que, ele, como é que eles vão ficar no programa depois. <risos> Nando,
0: já tinha visto esse vídeo, Nando?
1: Eu vi no nosso grupo, no, no, grupo ali que, no nosso grupo interno que o pessoal mandou, e assim ó, primeiro eu acho que tá, vale, a brincadeira vale porque né, foi demais mesmo vou falar sobre isso, né, mas eu queria só lembrar que o confronto do Abel contra, o, contra o, o Boca eu acho que foi um só, que ele dirigiu o Fluminense e eliminou o Boca na bomboneira pela Libertadores da América né? inclusive o jornal Olé, logo que o Inter noticiou a contratação do Abel o jornal Olé definiu o Abel como o carrasco do Boca tá? na edição lá do jornal Olé, no dia seguinte ao anúncio do, do Abel Agora, vamos ao Abel de agora, e né? não o Abel de 2012, lá com o Fluminense. Uh, eu fui um dos que defendi, né? porque há uma confusão sobre a saída do CUDE, gostar do trabalho do CUDE e a forma como ele agiu. Tá? Eu gostava do trabalho do CUDE e apoiei. A forma como ele agiu ao sair, eu não gostei, não apoio. Nenhum argumento que me deram das justificativas, eu consegui assimilar. Tá? Mas aí o Inter anunciou o Abel. O que, que eu entendi? Contrato emergencial de quatro meses, pouca gente aceita. Né? o Abel conhece a casa, na minha ingenuidade, o Abel está no Rio de Janeiro, a gente sabe que ele gosta do Inter, ele deve estar tá vendo todos os jogos do Internacional, do Campeonato Brasileiro. Bom, fica mais isso, eu estou aqui na minha casa concluindo. Eu não tinha uma entrevista com o Abel para contratar o Abel. Se eu converso com o Abel e ele me diz o que ele diz agora na coletiva, que ele não conhece o grupo do Inter, que ele não está assistindo o Campeonato Brasileiro, que ele não sabe o que está acontecendo, eu agradeço ele Abel, sabe alguém que tá informado aí, me ajuda a contratar um técnico, eu falo qualquer coisa, tá? Pago o vinho uh, para ele e volto para Porto Alegre. Uh, eu, eu te confesso que eu esperava um outro Abel, porque o Abel não tá tanto tempo assim fora do mercado, afinal, ano passado ele tava trabalhando no Flamengo, né? E foi campeão carioca com o Flamengo. O que ele demonstrou aqui? Puxa vida, dizer que eu não sabia que o América jogava com o escanteio curto no primeiro jogo. Né? Eu não conhecia o time do América, mas pare um pouquinho, ó. Eu sei Tá? porque eu, eu me dou bem com ele, com o Dave Bandeira, que é um cara uh, uh, da comissão técnica lá do Internacional, e, e bem, fica, eles têm uma análise de desempenho, de adversários, uh, de, de características de cada jogador, que é só entrar lá, é só entrar lá, eu não tenho nenhuma dúvida né, que é, é, o Abel chega lá e diz, ah, cadê os caras? Porque, por exemplo, ninguém deve ter conversado com o Marcelo Lomba, não é possível que em sete cobranças o Loma tem errado há sete vezes o canto, mas não acertou nunca o canto. E outra, não sei se era a minha TV que estava estragada, sempre dava a impressão que ele saía antes do cara chutar, então, mas bem antes. Que o cara dava tempo do cara ver, pô, ele foi para lá, então eu vou chutar lá. Dava tempo de ver. Eu, e o Loma já pegou pelo, já foi melhor nisso. Né? Mas uh, eu vou dizer uma coisa: eu estou bem preocupado também com a questão do Abel, e acho com todo o respeito, eu acho que o Inter já queimou muitos ídolos, seria terrível mandar o Abel embora com dois jogos eu acho que eu até saldei, pelo menos ele ganhou uma partida, pelo menos fez um gol, porque é para a terceira derrota, né? e, e terceiro jogo sem marcar nenhum gol, pelo menos pelo menos ganhou, pelo menos fez um gol, mas o que ele está falando sobre futebol está preocupante, e passa a ideia de que o clube foi dizimado, foi todo mundo para Buenos Aires, né? ou melhor, para a Espanha, não sobrou ninguém da comissão técnica para conversar com a Bel e dizer o que está que acontecendo.
2: O, esse, amor, esse amor do Inter, Kleber, antes de comentar aí, esse amor do Abel pelo Inter vai custar 1 milhão e 800 até fevereiro, viu?
3: Pô, tá bom, eu gostaria já, de já me apaixonar, ajuda, né? eu gostaria de me apaixonar assim, uh, eu fiquei pensando assim, por que, que o Internacional está contratando os Marlós, né? Justamente por isso que o Nando falou, o Cudê levou toda, toda a comissão técnica e o Inter abriu mão, uh, por causa da chegada da comissão técnica, de, de um treinador, por exemplo, que, que nem o Colbachini, né que está lá treinando pelotas, que é um cara que conhece toda essa, uh, essa base do Inter, formou muita gente que estava no Inter uh, e ficou sem espaço. Aí o internacional abriu mão do, do Cobalchini. o Kobalquini seria um cara que poderia uh, dar esse feedback para o Abel nesse momento. Ó. Vai, vai, vai nesse, não vai nesse, né? Eu me lembro do, do episódio do Dario Pereira. O Dario Pereira ele treinou o Grêmio uma certa ocasião e ele também não conhecia os caras. E aí num Grenal ele tinha que chamar, botar o Bruno, né? O Bruno que era um meia para mexer. E ele colocou um tal de Luiz Fernando que nunca tinha Exato. jogado. Ele se confundiu com os caras porque ele não conhecia o grupo. Bah, é eu tava, eu tava, eu eu tava jogo, nesse porque... Grenal e tava na
0: entrevista coletiva
2: É aquele vídeo clássico do Joel Santana né, <risos> chamando os jogadores né? acho que era Cara... no Cruzeiro né?
0: Cara, mas é, olha é... <risos> ai, ai. Bom, mas enfim, o Inter joga contra a informação é essa, Ramiro, de que o Inter pode ir com o time em reserva em função do jogo contra o Boca é isso?
2: Pois olha, essa, essa informação do Kleber aí me pegou de surpresa, eu não tinha essa informação, não tinha essa informação mesmo, eu... e não, não, não sei por que preservar porque eu acho que é mais é, o Inter tem mais chance de brigar pelo campeonato brasileiro do que pela Libertadores, sinceramente. É.
0: Bom, <risos> mas como o, não sei, acho que foi o Nando que falou, então os, os guris vão jogar.
2: A verdade deve, é que o
0: Inter eu... não, vai mas sabe...
2: deve, ter, deve ter velho e experiente. A verdade é Aliás, que o Inter deve sabe ter que nada reserva que o que experiente.
0: pegar, né? então, tá
1: é, é se pegar no outro time, tá? Do time que jogou lá ontem, né? Uh, ontem não, anteontem. Pegar o time que jogou é, e aí tu pega ali, ó. Pode trocar o Loma, tá mal. Bota o Danilo Fernandes, já melhora. Tira o Rodinei e bota o Heitor. Tá? Bota o Moledo. O Cuesta eu deixo, mas... Então vamos lá, né? Tira o Moisés e bota o Wendel. Aí no meio jogou Lindoso e Rodrigo Dourado. Deixa o Dourado, tá? Mas tira o Lindoso. Bota, bota Dourado e Edenilson, por exemplo. Um do lado do outro ali. Os dois volantes, já que ele tá jogando 4-2-3-1. Bota o Maurício, né? Com Edenilson.
2: O Lindoso tá suspenso, o Galhardo, não, esse aí não
1: joga certo. Lindoso? Tá. Lindoso e o Heitor. E aí do meio para frente tu faz Maurício, Edenilson, Yuri Alberto e Galhardo. Pronto. É isso aí, simplifica. É, eu
0: vou te Pessoal, dizer uma coisa.
1: Dourado, dourado. É, é, eu posso botar Dourado e Johnny, tá? e no meio Edenilson na linha de três, de um lado o Maurício e do outro lado ou o Galhardo e o Yuri Alberto tá? Patrick. o Patrick já pode jogar? Patrick e o Nonato estão liberados ah não, então eu tiro o Johnny então eu tiro o Johnny, porque senão vai ficar muito lento o trio ali, eu faço com o Edenilson de segundo volante tá? como ele era no Corinthians no 4-1, 4-1, segundo volante ali faz Dorado e Edenilson na linha de três, Maurício Patrick, Galhardo e o, e o, e o Yuri Alberto tá não. aí eu, o Patrick
2: está liberado da Covid, da lesão
1: eu, eu, a, eu
0: acho que chegou o momento de radicalizar O Prachedes tem que entrar no time do Internacional O tem que jogar em alguma posição o Internacional precisa, Pode ser o segundo volante Pode ser o Rodrigo Dourado e o Prachedes por exemplo, com o Edenilson ser, na também. linha de três o Edenilson de um lado, o Patrick no outro e aí busca o jogador do meio, que seria o Galhardo. Seria, seria o Galhardo, né? Com o Yuri com Alberto
1: dois. Se vai jogar com esses dois, um de cada lado, Edenilson Denilson e Patrick tem, um cara, tem que ter um cara agudo, um atacante nessa linha de três. É, é verdade,
0: é, é verdade. Mas nesse meio, o Inter precisa de alguém com qualidade, Nando, com qualidade técnica, com qualidade de passe. É, qualidade fica, de passe coisa? o Inter não tem, é só, ou é só jogador que bate ou é só jogador que tem força física?
1: E tem que ter umas coisas que não é nem malandragem, cara, é experiência em futebol. Pô, quem jogou lá na própria fase, o treinador orientava a gente, quem jogou no colégio, como eu joguei, vem cá, o campo tá todo molhado, tá encharcado. Como é que tu passa o jogo inteiro sem chutar no gol? O campo tá encharcado, o goleiro pode tomar um frango, mas ele só pode tomar um frango se a bola for chutada no gol. E o Inter não chuta no gol, cara, Benfica.
0: A televisão tá mostrando aqui a toda hora a agressão dos caras no, no Beto, no Carrefour, cara, mas que Borda. troço a, 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 a crueldade do cara que tá dando soco na cabeça dele é, é impressionante, eu acho que esse, esse é o é policial.
1: policial esse é o policial temporário
0: cara, o cara desfere vários socos, sabe, é. não se contenta tem um grau de, de raiva ali dentro Bárbaro, vou te dizer Kleber Grabalska, será que o Grêmio vai poupar?
3: vai Vai? vai. E vai ter novidade. O Pinares foi apresentado agora pela manhã e vai participar do jogo de domingo contra o Corinthians. E, e, e eu fico assim preocupado, Silvio, porque tanto o Grêmio. O Grêmio vem de quatro vitórias seguidas. A recuperação do Grêmio dentro do campeonato ela, ela não é espantosa porque a gente dizia que o Grêmio tinha potencial e estava desorganizado, né? Uh, o Grêmio pode chegar no. no G6, o Grêmio tem 3.3. Três. o Grêmio está a 5 pontos do Atlético Mineiro olha, o, o Grêmio ele só não vai brigar pela liderança porque não quer e toda vez que chegam a Libertadores é a mesma coisa, esse campeonato ele está ele tá diferente, não é um campeonato com, né, com um time imbatível ou um time não, fora é. da curva como era o Flamengo é um campeonato aberto a, a dupla, o, o Inter eu não sei se consegue e o Grêmio não
1: quer brigar pela liderança agora tem um detalhe, assim, o Renato está diferente daquele popá que ele fazia antes como ele fazia lá na na segunda rodada, ele poupou todo o time contra o Ceará. O que ele está fazendo agora é um, é um rodízio de jogadores. Então, às vezes, na direita ele bota o Ferreira, de repente ele bota o Luiz Fernando, bota o Darlan, aí bota o Lucas Silva. Se ele manter a estrutura, manter a base, né, e, 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 e mantendo essa, essa base, eu acho que ele ganha do Corinthians, até com uma certa facilidade, o Corinthians não está jogando nada. E o Grêmio, eu até tenho apontado, acho que o jogo mais legal vai ser essa semifinal Grêmio-São e Paulo, que, a meu ver, são os times que mais cresceram agora nos últimos dias. O Flamengo está caindo aos pedaços, não para de tomar uma olhada. Inter, Atlético Mineiro, que estavam na ponta de cima, estão desabando. O Palmeiras melhorou sem o Lucha, mas quem, Bom, de uma Palmeiras... hora para outra, né, melhorou mesmo foi o Grêmio e o São Paulo, que é a grande sensação do campeonato. O
3: Palmeiras melhorou bastante, mas ele tem 19 jogadores afastados, né? mais quatro ou cinco foram afastados por causa da sim. Covid hoje.
0: Nós vamos ouvir falar muito de Covid no campeonato brasileiro No futebol brasileiro, aliás O Kleber, mas onde é que
3: entraria o Pinares? Pô, o Pinares é o cara contratado para ser o Jean-Pierre, né? É,
0: entraria ali? É se esse, se esse Pinares, Kleber, mostrar toda a capacidade técnica E a gente viu isso, inclusive, na Libertadores Uma qualidade técnica superior É possível
1: reunir os dois no mesmo time? Renato já bem? testou isso, né? No último jogo, o Renato tirou o Darlan e botou o Jean-Pierre ao lado do Matheus Henrique. Eu acho que já pensando
3: nisso. Eu estava eu, eu eu tava discutindo justamente isso, dar uma recuada no, no Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre, ele volta em meio, ele, ele, ele circula por ali e em alguns jogos até faz a
1: parceria do, com o Matheus Henrique, né? São alguns Mas, jogos que agora não penales, pode ser no eu, eu, eu acho... né? Não pode ser preciso... o Carteiraço, porque o Darlan está muito bem e o Jean-Pierre joga mais do que o Pinhares.
2: Agora, alguns jogos é. que eu vi do Pinares, eu vi ele jogando na, na função do Matheus Henrique, como o segundo, ah, com um um segundo do meio campo, frente. eu vi ele jogando assim, né? É. Eu não sei se ele pode fazer essa e depois a mais da frente, ou qual, eu não sei qual é a preferencial dele, mas eu, as que eu vi, ele estava jogando de segundo volante.
0: Essa questão do Jean-Pierre recuado, que até aconteceu no último jogo, mas aí não seria em definitivo, né? Acredito eu. É, em determinado é. momento durante o jogo talvez ele fizesse isso, o Renato faça isso puxa ele para trás para botar o Pinares mas isso em definitivo, como escalação definitiva do Grêmio, eu acho que vai ser difícil acontecer
1: é, eu acho que pra mexer no Jean-Pierre onde ele tá dando um show de bola, tá jogando muito, para tu tirar ele dali esse Pinares vai ter que jogar muito é. É. Eu, eu, eu não sou, eu não sou, sou um é... especialista em Pinares, eu não vi muitos jogos mas do que eu vi o Jean-Pierre joga mais do que ele é, é, pra... é,
2: joga sim pra,
1: para mexer
3: no Jean-Pierre Jean Só se o Pinário jogar demais né? E, e, o Grêmio, e o Grêmio tá Começando
1: a planejar a vida Sem o Michael né? é, E eu é. acho que o, o, o novo amor é esse rapaz De todo mundo que eu vi Ele quando entra O meio campo flui o Matheus Henrique se entende muito bem com ele Flui, mas...
0: ganha é. dinamismo o meio campo do Grêmio porque A gente acostumou Durante toda a temporada a ver Da maior parte das vezes o um meio campo lento Sabe, com o Darlan, não, a bola tá rolando, o Matheus Henrique cresce, o próprio Jean Pierre ali. O... Que é, o próprio o Jean Pierre, Matheus. que é um jogador clássico, mas faz a bola andar, né?
1: Bem, fica, do, dos últimos tempos, o único volante que o Grêmio contratou e que virou titular e ídolo do time é o Michael. Porque o resto foi tudo entrou de forma emergencial. O Michel, aquele jogou quando 288 se machucaram, botaram o Michel. Né? Sempre quando alguém não podia jogar. Os mas não serem titulares, criado... titulares.
0: Os outros todos foram criados ali, Nando. Wallace, Arthur, Matheus
1: Henrique, Darlan, é, todos tudo. ali. Antes tinha Fernando, Lucas Leiva, tudo criado ali.
0: Se o Grêmio quiser seguir faturando o dinheiro, que siga é, é, produzindo volantes, hein?
1: Porque volantes, ali que o Grêmio tá ganhando
0: dinheiro, afora extremas, o Everton. Evidente.
1: Extremas pelo lado esquerdo, Pedro Rocha, <risos> é Everton verdade. e agora PP, né? Jogador atacante de movimentação, como o Luan e agora Jean-Pierre. O Grêmio tem dificuldade de produzir é, zagueiro e
0: centroavante Ô Kleber, é, a gente tá falando há pouco a morte do, do, do seu Beto aí no, no Carrefour, mas ontem à noite eu também fiquei assim, impactado com a informação que veio de Pelotas, da morte do nosso colega Sérgio Cabral, né?
3: É, a referência da Zona Sul, né, um, um... Um jornalista que serviu de inspiração para muitos colegas. Eu vi o, o, o Diveri, o, o Marcelo De Bona, né? colegas que, que trabalharam por pelotas e falaram uh, não só da capacidade e da qualidade do Cabral, mas também pela do, do alto astral, do, né? de ser uma pessoa assim uh, muito positiva, né? um, um cara que, que era um líder, né? um líder nato. E, e o, o pessoal da Zona Sul está com um sentimento muito forte nessa Nessa sexta-feira, o Pelotas também publicou nota uh, de pesar pelo falecimento, um grande colega. E o José Aldo Piero, nosso nosso querido Pinheirinho, né, também estava uh, se, se, se pronunciando hoje, porque ele conversou com o Cabral ontem, né, ontem de manhã, e, é e o mesmo? Cabral foi submetido a uma cirurgia cardíaca né, e, e, e não não resistiu, viu, acho que a cirurgia foi à
1: tarde e ele faleceu à noite. 61 cara, anos, né? um cara 61, novo.
3: 61, 61 anos. Um cara,
1: eu cara convivi, novo
3: e... Eu, eu convivi com cirurgia ele cirurgia ele
1: fez, me fica, mas... Cirurgia cardíaca hoje... Os é. caras são fera uma coisa assim simples. Devia ser uma situação bem dramática já... para ele ter um, um problema a esse ponto, assim... Porque hoje é algo bem tranquilo que, que os médicos lidam né, com a cirurgia cardíaca.
0: Eu convivi com ele como repórter... Uh, algumas vezes... Quando, especialmente quando a gente ia a Pelotas, e era realmente um grande cara, um grande cara. E o Júnior Maicá colocou no Twitter, a noite passada, um negócio que me chamou a atenção, mas que mostra muito bem o que era Cabral, o Cabral, porque o Cabral era um jornalista esportivo, mas era um cara que tinha outras facetas, tipo assim, adorava carnaval, gostava de samba, esse tipo de coisa, né, criava alguma coisa em cima do carnaval de Pelotas, aí o Maicá colocou que tinha visto, tinha conversado com o... É, Sérgio Cabral duas ou três vezes... Lá em Pelotas... E o Maicá estava em Pelotas... E daqui a pouco eles se encontraram em determinado local... Aí o Sérgio Cabral disse para o Maicá... O seguinte... E aí, tudo bem? e Tudo... O que, é que tu vai fazer hoje à noite? Aí o Maicá disse... Não, não sei... Aí o, o Sérgio pegou ele pela, pela mão... Não, não... Então vem comigo... E aí foram para o Teatro Guarani... Para assistir o Martinho da Vila... Olha só... O Sérgio levou o Maicá para assistir o Martinho da Vila... Quer dizer... Olha, olha o, o que, que ele era como, como, como pessoa, como figura, como ser humano, né, cara?
1: Canta, canta, minha gente. Eu não conheci, eu não conheci, mas,
2: eu não conheci, mas sei da, da fama dele de, de excelente profissional, tudo. Não, não, não tive o prazer de conhecer. É. Silvio, a gente falou do Grêmio uh, e agora há um minuto o Inter se manifestou no Twitter, viu, sobre a morte do Beto. Uh, botando aqui, até quando negros serão impedidos de voltar para suas famílias? Até quando serão vítimas de brutalidade e assassinados? Lamentavelmente, no dia da consciência negra, temos de repudiar mais um ato de violência. Seguimos na luta por uma sociedade sem racismo. Vidas negras importam. Foi o recado do Inter. Muito bem. Alguma coisa a destacar, Kleber Grabalska?
3: Fluminense tem casos de Covid e uma notícia preocupante para o Flu. Um dos seus principais jogadores, o volante Dodge uh, não... não não tá não tá avançando na negociação de contrato e aí o Fluminense resolveu botar ele na cerca né vai tá fora do time não joga mais né uma notícia boa para o Inter dá uma, uma enfraquecido Fluminense talvez perca o seu principal jogador é,
0: tu vai tu vai para cerca hoje Gostei da tua expressão, Kleber. E aí lembrei assim, alguém dizendo pra quem jogava futebol. Não, hoje tu fica na cerca.
3: Não, tem algumas fica na reserva. É. Tem algumas expressões do, do, do futebol da antiga que eu acho muito legal. Regra 3: uh, Vai pra, assim, estaleiro. Estaleiro era uma coisa que a placar é, nos anos falha. 70 escrevia, né? Fulano de tal está no estaleiro.
1: Tira esquinado.
3: <risos> é. Tira o esquinado. É. Aí já é mais <risos> antigo ainda. Aí, aí a pelota. É a, pelota. pelota a pelota e a botina. É, a jaqueta, a, a, a jaqueta é? encarnada. A eu, esfera. Eu, eu, Não, teve eu, eu, um o o momento que a pelota era a esfera.
1: O Luiz Cara, Magno adora dizer o arqueiro. É, pois, é, o arqueiro é. O guarda-valas. guarda então, Seria o guarda-metas. É guarda como é que
2: era o apelido do Luiz Magno quando, eu, quando ele era estagiário da Guaíba comigo lá, Nando? Ah.
1: Meu Deus. Porque céu. ele
2: era fã do, do Antônio Augusto, que era o Onça, né? Sim. E aí ele andava com uma malinha cheia de papel <risos> e como ele é pequenininho ele virou
1: Jaguatirica.
2: Ele <risos> grande já, figura.
1: Grande ele figura. Já não, 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 muito não, eu, muito ele já foi estagiário?
3: muito bem. Ele já foi estagiário? Eu sempre achei que ele já tinha nascido pronto.
2: Nasceu velho. Não, não, o,
3: o, Luiz Magno, o Luiz Magno tem aquela excelente narração do, do gol do podcast, né? É. Do, do Atlético Mineiro, aquela bola que quica no chão e, e toma não, a trajetória. Ela é só... Tocou para fora, do alcance do goleiro é gol! Sensacional, sensacional! <risos> a, rapi a rapidez, a rapidez pra, 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 pra corrigir,
1: né? Não, não, ele <risos> matou a pau. É, muito bom, muito bom. Curizada, bom
0: fim de semana de trabalho para todo mundo. Então, então tá, né? Ah, deixa,
1: eu só, deixa
0: eu só dizer que às duas da tarde, olha só a coincidência, né? Às duas da tarde a gente coloca mais um episódio, mais um capítulo do uh, Sob Pressão, hoje entrevistando o técnico Roger Machado, que diz, entre outras coisas, decidiu-se sepultar uma geração de técnicos vencedores por causa de uma renovação. E ele que é um que faz parte da renovação. Abrir mão de trabalhar num time como o Inter não seria inteligente da minha parte. Isto não evita o Renato de ter desgastes. Aí ele diz também, Nando, vai, vai dizer isso durante a entrevista, o futebol é a caricatura do que nós temos como
1: sociedade. Tá certo isso, Nando? Tá, tá certo, não tem nenhuma dúvida. Se reflete, nós não estamos tratando um caso de racismo no supermercado, é. nós é. devíamos estar falando o um caso de racismo no futebol. Ele, ah. vai, ele vai falar sobre o carro,
0: caso, de, caso de racismo, a questão do racismo no futebol, porque os técnicos praticamente não se manifestam a respeito da questão do racismo, ele vai falar sobre visão de mundo. Eu tenho uma visão de mundo, ele disse. E eu imediatamente perguntei para ele, qual é a tua visão de mundo? É um negócio interessante isso aí, cara. Roger Machado é o meu entrevistado, um, Aita, dos, um dos poucos técnicos negros do futebol brasileiro, entrevistado é. exatamente no Dia da Consciência Negra.
1: Técnicos e, a gente pode dizer também, dirigentes da MEFICA. O, o negro no, 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 no futebol, ele está autorizado a jogar, mas para ser gestor, diretor Mando, executivo, presidente, presidente de federação, confederação, técnico, de, aí já é mais complicado.
0: O comando é branco. O comando no futebol total, brasileiro
1: é branco. O comando é branco. É, o comando total, total ele é totalmente... O, o Roger é uma grande figura. Roger é uma, uma figura finíssima. espetacular.
0: Muito bem, este foi o Bairrista FC, que fica por aqui, tem muito futebol no Bairrista no final de semana. Tchau, tchau.